0: Oikein hyvää julkista sanaa ja tervetuloa siihen emeritus Mikko Heikinheimo Pariisista. Olet ranskalais Kyllä. Olet kirjoittanut aiemminkin kirjoja, joita olen esitellyt muun muassa Pavel, Jean, Juliet ja muut eurooppalaiset muistelmat, joka sai rans- eurooppalaisen palkinnon. Ja sitten unelmieni kansat, polyneesialaiset ja intiaanit. Miksi nyt kirja romaneista?
1: No itse asiassa jo ensimmäisessä teokissani, jonka mainitsin niin sen viimeinen osa koski romaneita, ja nimenomaan romaneita Romaniassa. Ja se oli silloin 1999, tai itse 2000, jolloin olin lähdössä pois suuraajattelijan tehtävistä Bukarestista, niin silloin jo ajattelin, että pitäisi kirjoittaa tällainen yleisteos romaneista. Ja sitten parin kirjan, parin muun projektin jälkeen sitten oli aikaa tehdä tämä romaniteos, johon meni nelisin vuotta aikaa sitten sen kirjoittamiseen.
0: Eli nimenomaan se aika bukarestissa oli ratkaisevaa.
1: Se, se, kyllä, se oli ratkaisuja siinä mielessä, että se hän on arvioittaa parisen miljoonaa äh, Romania, joissa sitten suurin osa on varsin köyhiä, mutta sitten siellä on myöskin Romanien kuningas ja Romanien keisari ja tutustuin tähän Romanien kuninkaaseen, Chabaan ja myöskin merkittäviin expertteihin ja asiantuntijoihin siellä paikan päällä ja tavallisiin romaneihin myöskin. Ja äh, sitten oli tämmöinen kimmukkeena silloin, että, että aloin pikkuhiljaa niin henkisesti valmistaa tätä, tätä kirjaa.
0: Niin todellakin, kun olin tapaamassa sinua Pariisissa silloin, kun olit nämä eurooppalaiset muistelmasi julkaissut, niin silloin hyvin lyhyesti puhuimme vain tästä romani-asiasta. Kuunnellaan se pätkä nyt.
1: Romanian Neuvottelut, EU-jäsenyydet itse asiassa alkoivat Suomen puheenjohtajuuskaudella 1999 hmm. lopussa päätettiin neuvottelujen alkamisesta. Ja se ja monet muut velvoitteet sitten pakottivat Romanian suhtautumaan myönteisellä tavalla romani-vähemmistöönsä. Ja itse asiassa niin, Romania asia hyvin paljon myöskin Suomen aktiivisuudesta johtuen ja, ja Presidentti Halosin aktiivisuudesta myöskin, jolla joka aikana oli romaniasian neuvottelukunnan puheenjohtajana Suomessa kansanedustajia aikanaan, niin, niin nyt on, on saatu aikaan se, että Euroopan neuvostossa on, on romanian oma foorum, keskustelufoorum, ja heillähän on oma, oli pitkään ollut oma lippu ja oma, oma hymninsä. Ja, ja kysymyshän on aika merkittävästä kansasta, koska Euroopassa pelkästään arvioidaan, että heitä olisi noin 10 miljoonaa.
0: Niin, taisi katketa kesken 10 miljoonaa suunnilleen, voi olla 12 miljoonaakin Romania Euroopassa. Nyt Romania-asioista ja erityisesti niistä romaneista, jotka ovat tulleet juuri Romaniasta ja Bulgaariasta, on meilläkin mediassa joka kesä ollut juttua, mutta tänä kesänä ei enää niin paljon nyt on puhuttu tästä yleisemmästä maahanmuutosta, siirtolaistulvasta, pakolaistulvasta. Miten nyt, Mikko Heikinheimo, näet romanian aseman tällä hetkellä Euroopassa? ja on kyllä ei vain Eurooppaan keskittyvä, vaan ihan globaalikin juttu. Romanit tulivat aikanaan Intiasta
1: Eurooppaan. Kyllä, mutta sanoisin, että ne romanit, jotka tulevat EU-alueelle, muihin EU-maihin, niin kuin Suomeen, tai Ranskaan, niin heidän motiivinsa perustunsa tulla Länsi-Eurooppaan tai Pohjois-Eurooppaan on aika pitkälle sama kuin muilla maahanmuuttelia Afrikasta tai, tai Aasiasta, Lähi-idästä. Se, että heillä ei ole siellä mitään tulon mahdollisuuksia. Ja sen takia sellaiset kerjeläiset, jotka ovat usein kerjeläisiä tai sitten osittain valitettavasti myöskin rikollisia tai pikkurikollisia, niin se, että he kerjävät kadulla, niin he saavat kuitenkin jonkinlaisen suhteellisen hyvän toimeentulon kuukaudessa, kun taas omassa kotimaassaan useimmille ei olisi minkäänlaisia toimeentulon mahdollisuuksia. No, tämä kirja
0: on tämmöinen romanien kokonaiskuva. Niin mitkä olivat ne tavallaan ne muuttoaallot, kun romanit alkoivat tulla Eurooppaan, ja miksi heitä kutsuttiin silloin?
1: Niin he he tulivat ensin, sanotaan, että, että yleensä oletetaan, että he ovat lähinnä Intiasta, niin heidän alkuperämaansa olisi Intia, mutta sille täysin varmaan se on mahdollista, että he ovat myös niin noma-aineena kulkeneet sen läpi, tai ovat sitten asuneet siinä maassa taikka sen alueen maissa. Niin he noin jonkin verran niin muutamasta vuotta jälkeen, ja Jeesuksen syntymään, he sitten alkoivat siirtyä länteen päin ensin Persiaan, nimenomaan muusikkoina, ja, ja sitten sen jälkeen Turkkiin, Palestinaan, Egyptiin, sieltä Kreikkaan ja Kreikasta sitten sen jälkeen sitten eri puolille Eurooppaa. Siis aika
0: lailla reitit kuin tämän hetken pakolaisilla.
1: Aika paljon sama, samat reitit, ja, mutta sitten vielä sen jälkeen Ympäri maailmaa, koska heitä lähdettiin muun muassa siirtomaihin, kuten vankeja lähetettiin siirtomaihin, niin Romaneita lähdettiin siirtomaihin. Joten sen takia heitä on itse asiassa kaikkialla melkein kaikki, kaikissa maailman maissa.
0: No, miksi Euroopassa se on ollut nimenomaan ongelmallista? Tässä tulee hyvin kuvattua, että esimerkiksi Yhdysvalloissa tai Brasilissa on ollut jopa presidenttejä romani taustaisia.
1: No Euroopassa itse asiassa, minun tietojeni mukaan, lähes oikeastaan melkein ainoa maa, jossa romaneita ei ole, ei ole syrjitty, on Venäjä. Ja sehän käy ilmi klassista venäläisestä kirjallisuudesta, jossa, jossa hyvin myönteisesti käsitellään, käsitellään romaneita. Ja koska heillä oli tietty roolinsa venäläiset kun heillä oli rahaa, niin he halusivat mennä tuhlaamaan sen rahansa sitten mustalaisten kanssa, jotka tanssivat ja, ja lauloivat ja, ja, sitten, ja, ja soittivat. Ja, ää, ää, mutta sitten itse asiassa, kun he tulivat, niin ensi alkuun heitä ei sirjitty, vaan he oli, heitä arvostettiin hevosten ja heitä arvostettiin ammattisotilainen, muun muassa Ranskassa Luorin laaksossa. Mutta sitten kun aatelisten riidat loppuivat niin silloin nämä sotilaat menettivät työpaikkansa, työtilaisuutensa, ja silloin monista heistä tuli sitten ryöväreitä, joista tuli taas tämä idea siitä, että, että kaikki romanit ovat varkaita, ja olevat varkain, ja sitten muita, muita varkaita. Ja se jäi sitten heille, jäi heille tämmöinen leima otsaan. Ja sen lisäksi niin katolinen kirkko ei pitänyt siitä, tästä romaninaisten povausennustustoiminnasta, ja pikkuhiljaa heitä alettiin vainota, ja aika julmalla tavalla sitten Euroopassa, jossa alun perin he oli suhtaututtu myönteisesti. Niin se tietysti kärjistyi sitten toisen maailmansodan
0: natsileireihin. Esimerkiksi Auschwitzissa
1: romaneita tuhottiin satoja tuhansia. No itse asiassa se syrjintä alkoi jo aikaisemmin. Ranskassa. Romaneita, romanit internoitiin jo ensimmäisen maailmansodan aikana ja niin myöskin, myöskin toisen maailmansodan aikana, mutta toisen maailmansodan aikana ranskalaisilla, vaikka internoivat nämä romanit, niin, niin sieltä ei lähetetty, Ranskasta ei lähetetty, niin kuin juutalaisia lähetettiin tuhoamisleireille Ranskasta, mutta heitä kuoli näissä internointileireissä sen takia, että niiden olosuhteet olivat niin huonot, niin he investointiin niin riittämättömästi rahaa. Sen sijaan Saksassa oli tieteellinen diskriminaatio, joka alkoi jo 1800-luvun lopussa ja sitten pikkuhiljaa se niin tiivistyi ja sitten lähdettiin siitä, että sotien välisen aikana, että, että nämä romanit ovat, vaikka he ovat arjalaisia, niin kuin että Tintiassa tulee, että he ovat degeneroituneet arjalaisia. Ja sillä tavalla sitten keksittiin tämmöinen syy, että, että heidät voidaan tuhota samalla tavalla kuin, kuin juutalaiset.
0: No siitä on paljon vähemmän ikään kuin tietoa, että miksi romaneita ja kuinka paljon heitä, heitä Natsi-Saksan aikana keskitysleireillä tuhottiin. Miksi arvelit niin? Sen takia,
1: että juutalaisia oli tietenkin paljon enemmän. Ja heitä tuhattiin useita miljoonia sitten, niin sitten tapettiin sitten näiden Einsatzgruppien ja ryhmien taholta. Ja no sitten toinen asia on myös fakta on se, että romaneita koska on vähemmän ja eikä heillä ole ollut samanlaista vaikutusvaltaa kuin juutalaisilla on ollut informaatiossa, mediossa, joskin se on tämä juutalaistenkin mahdollisuus kertoa omista asioistaan, taikka sitten elokuva, elokuvien teko heidän ongelmistaan niin Sekin tapahtui selvästi toisen maailmansodan jälkeen. 50-luvun lopussa oli Nürnbergin oli, oli elokuva, ja sen jälkeen sitten tämä Tämä tämmöinen holokauspolttuvinien oli Suomeksi tällainen sarja. Ja silloin se sytäinen Yhdysvalloissa oli erittäin ankara diskriminaatio, antisemitismi juutalaisia kohtaan. Mutta, mm-hmm. mutta tässä oli selvä ero, että tämä on pieni ryhmä ja, ja hyvin ankara, ankara diskriminointi Yhdysvalloissa, joska ja, ja hyvin myönteinen suhtautuminen saksalaisiin ennen toista maailmassa mutta, mutta sitten taas romaineihin, on Amerikassa on se sulatuskuuni pikemminkin, niin, niin romaineihin on suhtautunut siellä aika myönteisesti, ei, ei tämmöinen mustalainen chipsi ole, ole Amerikassa mikään haukkumassa, vaan päinvastoin romantin aika myönteinen ilmaus. Niin, siis että Eurooppa ei ole ollut sulatusuuni tässä mielessä. Lukunutta Venäjää, jossa niin, niin. klassisessa kirjallisuudessa mut, kaikissa kerrotaan myönteisesti romaneista. Mutta mut tässä kirjassa, joka on kyllä hyvin
0: monipuolinen ollakseen vain noin 200 sivuinen, niin tässä on niin paljon tietoa, että tämän sulattaminenkin vie oman aikansa, mutta tämä toimii myös hyvänä hakuteoksena. Mikko heikin Heimo, miksi vielä penään sitä, että... Tämä on ollut niin vaikea eurooppalaisille niin elättämä. Myös romaanit itse ovat olleet ikään kuin, että
1: pitäneet sitä etäisyyttä ei, ei-romaaneihin, eli kantaväestöön. Siis romanien kohdalla se on, siinä on selvästi ollut itsesuojeluvaisto, että he ovat halunneet olla, olla erillään siis valkolaisista ei-romaaneista, ja, ja heiden, he eivät ole halunneet että ei-romanit osasivat heidän kieltään tai tuntesivat heidän, heidän perinteitään. Ja se on ollut nimenomaan sillä, siis tarkoitus ollut tällainen niin suojella itseään näitä, näitä, koska on ollut hyvin negatiivisia, negatiivisia asenteita sitten ei-romanien kohdalla. No sillä on sitten ollut myönteiset ja kielteiset vaikutuksensa, mutta jopa Suomessa me tiedämme hyvin, että, että romaneita on syrjetty. Sitten vasta 60-luvulla voimakas asunto, voimakas liike romanian taholta syntyjä ja että Romania tukevien henkilöt taholta, jolloin, jolloin lähdettiin vaatimaan asuntoja heille. Ja nythän Suomi on siinä, missä ainut että Suomessa käytössä kaikki romanit asuvat taloissa. Ja Ranskassa se on lisääntynyt tämä näin, mutta siellä edelleenkin jotkut asuvat, jolleet asuvat vankureissa niin asuvat sitten siten, tämmöisessä matkailuvaunuissa, mutta sielläkin on kuitenkin mutta ei Ranskassa tuhota koko ajan näitä mustalaisten leirejä,
0: niin kuin sanotaan.
1: Niin, mutta he, ne, kyllä, mutta ne ovat näitä rom, äh, romanialaisten, kerjäläisten, rikollisten kerjäläisten, tai sitten sellaisten enkilöä, joilla ei ole mitään toimetulomahdollisuuksia, niin, niin heidän leirejään, tämmöisiä, joita on rakennettu noin ja, ja se on siinä mielessä erittäin valitettavaa, että siis ei Ranskassa ollut niin romani ongelmaa enää ollenkaan vaan olet hyvin integroituneet tähän yhteiskuntaan, niin suhtauduttiin myönteisesti. Samanlainen asenne kuin nykyisin kuin kun Ranskan romaneihin kun, kun oli, oli, ja monilla taiteilijoilla oli hyvin myönteinen, suhtautunut Picasso, jean niin päin pois, kuin Amerikassa. Mutta sitten nämä, nämä nimenomaan siis osittain, osittain vain rikollista ainekset, koska monet useimmat romanit ovat, ovat rehellistä väkeä ja tulivat, tämmöisiin kausiluontoisiin tehtäviin, hedelmän poimintaan ja niin päin pois. Mutta nyt kriisi on tietysti pahentanut tilannetta huomattavasti, koska sanotaan, että Espanjassa on paljon enemmän romaneita, siis näitä romaneja ja bulgaria romaneita kuin, kuin Ranskassa, niin, niin siellä, siellä sitten espanaiset ovat itse niin tarvinneet, että niin ne täytyy itse mennä näihin, näihin tämmöisiin kausiluontoisiin työpaikkoihin, jolloin romaneet ovat menettäneet. Aivan Espanjassahan
0: nyt sitten on ehkä kaikkein tunnetuin tämä taidemuoto, joka on romanien keskuudessa syntynyt, eli flamenco-musiikki ja
1: tanssityyli. Kyllä, ja se on aivan niin kuin, tavallaan mikä, mikä pyhä asia siis, ää, Espanjassa, että ei, ei kai voisi oikein kuvitellakaan niin kuin, niin kuin Espanjan kulttuuria ilman ää, romaneita ja heidän, heidän, eri, heidän erilaista taidettaan. Tässä härkätaistelu on, 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 voidaan mainita. Kyllä, siihen. kyllä,
0: härkätaistelu myöskin. Emeritus suurlähettiläs Mikko Heikinheimo on siis kirjoittanut kirjan Romanit. Hän asuu Pariisissa, on suomalais-ranskalainen kirjailija ja entinen diplomaatti. Tämä on julkinen sana. Minä olen Juha Kulmanen ja nyt puhumme tästä Romanit-kirjasta, joka on hyvin ajankohtainen siinä mielessä, että nyt kun kärvistellään ja keskustellaan ja taitetaan peistä tästä pakolais- ja siirtolaistulvasta, niin täytyy muistaa, että, siis, että meillä on Euroopassa 10-12 miljoonaa romanitaustaista henkilöä, jotka ovat myös aikanaan tulleet tänne, vaeltaneet tänne Eurooppaan. Ja
1: siitä ei ole aina niin pidetty. Suomeen he tulivat 500 vuotta sitten suunnilleen. Kyllä joo, he tulivat Suomeen niin Ahvenanmaan kautta. Ja, ja, mutta se, oli, se tapahtui niin, että Ruotsi karkotti näitä romaneita ja, ja sitten he tulivat Suomeen ja, ja he olivat alunperin vangittuneet, siis Turussahan ne niin vankilasta on tullut näitä, näitä informaatiota. Ja, ja tässä Gunnar Jansson, niin kuin entinen romaneisen neuvottelun puheenjohtaja, kertoo, kertoo tässä lyhyessä haastattelussa myöskin näistä romaneista ja heidän, heidän suhteestaan sitten nimenomaan sitä, ja he toimivat roolissa Ahveranmaalla. Joo, että he ovat todella olot, ja, ja se mikä täytyy muistaa, että, että valitettavasti, niin se syrjintä on ollut, ollut erittäin raakaa, että monet olivat, niin kuin olivat sotilaita Etelä-Ranskan 1500 keskiajalla Ranskan luorin laaksossa, niin, niin monet olivat sotilaita myöskin Ruotsin ja Venäjänkin armeijassa, nimenomaan Ruotsin armeijassa, ja, ja, mutta sitten heitä Heitä täysin mielivaltaisesti pidätettiin ja lähetettiin vankiloihin tai huoneisiin. Eli se syrjintä oli aika paljon samanlaista kuin, kuin mitä se oli Länsi-Euroopassa, Suomessakin ja muissa Pohjoismaissa. Hmm.
0: Ö, mutta nyt Pohjoismaat ovat Romani-asioissa olleet vähän niin kuin esikuvia Euroopassa. Eihän se on ole täälläkään, mutta huomattavasti paremmalla tolalla kuin esimerkiksi näissä keskisen Itä-Euroopan maissa joista kirjoitat jokaisesta erikseen. Otetaan nyt sitten vaikka Unkari, Slovakia, tietysti Romania ja Bulgaria. Mikä on nyt, missä on pahintilanne tällä hetkellä?
1: Luulisin, että pahin tilanne on edelleen Unkarissa ja osittain ehkä sitten myöskin Itä-Slovakiassa. Ja se kehitys on siellä hyvin negatiivinen, koska sieltä Unkarista tietyiltä alueilta ja samo Itä-Slovakiasta niin niin monista paikoista niin kuin, nämä ei-romanit lähtevät pois. Ja samoin kouluissa on niin, että, että jos kouluissa on paljon romanilapsia, niin sitten nämä ei-romanit vetävät lapsensa pois ja lähettävät ne semmoisiin kouluihin, joissa sitten on enemmistö, on taikka kaikki ovat sitten ei, ei-romaneita. Ja, ja sitten Unkarissa nimenomaan on ollut, on ollut varsin hiljattain, muutama vuosi sitten, niin kuin, erittäin raakoja väkivallan tekoja siis on, on murhattu ja polttu, poltettu romanien koteja ja, ja murhattu vanhoja, vanhuksia ja lapsia, joista kyllä sitten nämä tekijät ovat saaneet ankaria rangaistuksia. Mutta ole, Minkälaiset yhteiskunnalliset piirit
0: tekevät tällaisia tekoja? Onko näitä äärioikeistolaisia? Kyllä, kyllä,
1: kyllä nimenomaan äärioikeistolainen kunkeristaminen jobbipuolue. puolueen on lähinnä sen kannattajia tai jäseniä, sitten, jotka ovat. Mutta siis tällaista väkivaltaa tapahtui Romaniassa. Silloin kun kommunismi romahti ja niin kuin 89 lopussa jouluna Romaniassa, niin sitten 90 alussa oli tämmöisiä romanivainoja vielä, mutta ä, s- siellä, sitä, sitä ei enää ei ilmeisesti ole tapahtunut. Ja, että nimenomaan nyt sitten niin Romaniassa ja osittain sitten ä, Tsekissä on rakennettu muureja ä, joissakin kaupungeissa romanien ja, ja romanien välillä ja niin päin pois, että että sitä on olemassa, mutta, mutta minun käsitekseni tosiaan niin tämä, tämä kaikin väkivaltaisin aalto on ollut viimeksi Unkarissa. No, miten arvelet, että tämä ilmapiiri,
0: joka on kiristynyt myös romaneita kohtaan, niin miten se sitten edesauttaa tässä uudessa pakolais- ja Onko sillä mitään yhtymäkohtaa?
1: No on siltä yhtymäkohtaa, että se on... Koetaan negatiivisena ja luulen, että se koetaan aika negatiivisena myöskin esimerkiksi Suomessa Suomen romanien kohtalta, koska Suomen romainien asia oli jo, jo varsin pitkälle otta hyväksytty ja osana yhteiskuntaa on myönteinen suhtautuminen kaikissa maissa, mutta täytyy muistaa tietenkin, että, että romanien määrä on hyvin pieni, niin kuin kaikissa Pohjoismaissa edelleenkin. Meillä on noin 11 000. Niin, verrattuna, verrattuna johon, jossain romaniassa, jos on, jos on arvio, että saattaa olla parisen miljoonaa, niin tilannehan on tietysti aivan toisenlainen. Jos, jos Suomessa olisi sitten sanotaan, että 500 000 romania, niin no, tilanne voisi olla toisenlainen.
0: No, tässä kirjassa kerrotaan myös paljon siitä, että miten yhteiskunnallisella päätöksentekotasolla on tähän ongelmaan tartuttu monenlaisia eurooppalaisia elimiä Euroopan neuvostosta lähtien ja sitten Euroopan unioni on ottanut näitä, on perustettu Romaniaan unioni ja sitten erilaisia neuvottelukuntia ja YK-alaisiakin järjestöjä on. Näitä on niin paljon, että niitä on turha tässä nyt luetella, mutta miten sanoisit, onko, onko poliittisella niin kuin päätöksenteolla pystytty
1: tähän vaikuttamaan? Kyllä, siihen on pystytty vaikuttamaan ja siihen pystytään vaikuttamaan. Tietysti se vie aika pitkän aikaa, mutta myöskin että tärkeää on se, että, että näissä nämä järjestöt niin, he painostavat näiden maiden hallituksia toimipiteisiin romanien tukemiseksi ja toisaalta sitten myöskin he niin kuin antavat taloudellista tukea, mutta valitettavasti nämä Näissä, joissakin maissa, missä on eniten romaneita, niin Romania ja Bulgaria, niin, niin ää, tätä, näitä projekteja ja projektivaroja ei, ei käytetä, ää, käytetä tehokkaasti hyväksi. Miksi? No se ilmeisesti on niin, että, että ää, asenne romaneihin on, on, ää, on vielä aika negatiivinen. Ja sitten toinen asia on se, että, että näissä maissa, niin Niitä edellytetään, EU edellyttää, että, että ainakin osittain tietyissä projekteissa, että, että nämä jäsenmaat niin itse kustantavat osan näistä, taikka huomattavan osan tästä projektista. Ja, ja sitten joko ei löydy halua, tai ei todellakaan löydy rahaa sitten siltä, siltä jäsenmaalta, jolloin sitä projektia ei oteteta. No Romaniassa on myös hyvin
0: rikkaita romaneja. Ja, ja... Nämä sanat on vähän romanialaiset itse eivät oikein tykkää romani sanasta, koska ajatellaan, että kaikki romanialaiset olisivat ikään kuin romaneja, mutta kuten tuli sanottua, niin 10 prosenttia romanialaisista on romaniväestöä. Mutta suurin osa elää siellä romaniväestöstä kuitenkin köyhyysrajan alapuolella. Onko siis toivoa, että he asettuisivat sinne vai lähtevätkö he edelleen vaeltamaan ympäri Eurooppaa?
1: Osa valtaa, osa lähtee. Tietysti eniten heitä, minun tietäkseni, on nimenomaan siis Espanjassa, Italiassa, aika paljon Ranskassa, mutta Ranskassa, siis itse asiassa aika vähän näitä romanian, bulgarian romaneja on romaneita. On Ranskassa, ymmärtääkseni naisten lapset mukaan vain parisin kymmentä, joten on satoja tuhansia Italiassa ja, ja, ja Espanjassa. Joten. Ö, Osa heistä lähtee, mutta esimerkiksi minun tietääkseni Unkarista ja Slovakiasta niin hyvin vähän lähtee, vaikka heillä on myöskin heitä on, heillä on siellä köyhiä, niin, niin ei ole niin paljon samasta perinnettä lähteä Länsi-Eurooppaan samalla tavalla kuin, kuin on ollut. Ja on, on sitten taas entäs Jugoslaviassa Serbiassa, niin, niin Romaniassa ja, ja, ja Bulgariassa niin niin kauan, kun tämä tilanne jatkuu, se kun ne, ne ovat kaikki kuitenkin Romania ja Bulgaria niin kuin EU on köyhimpiä maita ja, ja mahdollisuudet auttaa näitä Romaneita niin ovat, ovat reaaliset, niin sanoisin, että ei saa luovuttaa, pitää, pitää pyrkiä tukemaan heitä ja, ja aut, auttamaan itse, itseään nimenomaan, mutta kun siellä on todella niin, niin, niin todella monilta paikoin hyvin, hyvin surkeat olosuhteet ja, ja siis paljon huonompi tilanne kuin itse asiassa kommunismin aikana esimerkiksi Romaniassa, jolloin kiellettiin aika pitkälle tai haluttiin estää eri näissä keski- ja itä-Euroopan maissa niin Romanian liikkuminen, heille taattiin työpaikka ja asunto hyvin vaatimattomat molemmat, mutta sitten kun kommunismi romahti niin he menettivät molemmat. Mm. Muistan
0: ää, aikanaan, kun kävin Bulgariassa, Sofiassa oliko vuosi 80 tai jotain niillä paikkeilla, niin, niin silloin siellä romanit työskentelivät niin, että jos oli kadunlakasian tai tämmöinen kasteluauto, niin se auton kuljettaja, joka piti sitä letkua muuten käyttää, niin
1: hän oli siihen palkannut tietysti pienellä rahalla romanin, joka teki sen varsinaisen työn. Kyllä, minä panin Merkille saman asian, että käydessäni Sofiassa, että että nämä kadunlakaistolet, kaikki romaninaisia.
0: Hmm. No, tilanne on siis muuttunut siltä osin huonompaan suuntaan jopa Romanien kannalta.
1: Jossain määrin, jossain määrin huonompaan suuntaan, kyllä. Samalla kun on tämä no, myönteistä kehitystä, niin on, on sitten tästä kielteistä kehitystä. No miten nyt, kun
0: ajatellaan, että on talouskriisiä ja on tätä uutta pakolaiskriisiä, niin miten, miten, Romani, miten se vaikuttaa romanian asemaan, kun se on edelleen ollut hankala?
1: No ei se sitä auta millään tavalla minun, minun ymmärrykseni. mutta e, lähdetään siitä, että on erilaisia ongelmia. E, romanien ongelmia ei ratkaista e, maahantulo e, näiden maahantulijoiden Afrikasta ja, ja Aasiasta ja niin Lähi-Idästä tulevien, tulevien ongelmia ratkaisemalla, On erilaisia ongelmia ja, ja niissä on olemassa jo tietynlaisia e, suunnitelmia ja, ja, ja projekteja. Kun sen sijaan tämä maahanmuuttoongelma niin Afrikasta, Aasiasta, lähi niin se on lukumääräisesti vielä huomattavasti suurempi. Se on itse asiassa, niin kuin kansleri Merkel sanoi muutama päivä sitten, että tämä Kreikan velkaongelma on, on niin kuin täysin mitätön mm-hmm. verrattuna tähän, tähän maahantuloongelmaan.
0: No voidaanko ajatella niin, että tämä romanien asema, josta Euroopassa nyt on sitten jo monisatavuotinen kokemus jollakin lailla luo sellaisia asenteita, että tämmöinen väkisin muottiin ahdettu monokulttuurisuus on itse asiassa aika mahdoton asia, että, että romanit ovat niin hyvin kuitenkin onnistuneet säilyttämään oman kulttuurinsa, että, että vain tällainen monikulttuurinen, suvaitsevainen Rinnakkain on mahdollinen.
1: No kyllä, minun mielestäni se on... Eli pitääkö selviä.
0: väkisin yrittää niin kuin sulauttaa valtaväestöön?
1: Ei, ei, vaan nimenomaan sanoisin, että on suuri ja sama tilanne kuin kun esimerkiksi on pohjois amerikan niin kohdalla. Että lähdetään siitä, että he haluavat olla intiaania samoin, niin romanit haluavat olla romaneita. Ja, ja ny- nykyisin uskoisin, että on hyvin pitkälle hyväksytty heidän kulttuurinsa ja heidän, heidän ominaisuutensa ja, ja tästä täytyy, täytyy lähteä, että, ja se on paljon helpompaa myöskin siinä mielessä, että, että ne ovat vain pieni osa heistä on sitten muslimeja, mutta yleensä olet valinneet uskonnon, jossa he asuvat. Ja useimmat ovat sitten kristittyjä, taikka kuuluvat johonkin vapaiden uskontojen suuntiin, niin kuin sanotaan aika lahkoihin, niin joka tapauksessa kristittyjä. Silloin tietenkin heihin voida, heille, suhtautuminen heille on helpompaa kuin sellaisiin joille uskontoja uskontojen perinteet ovat hyvin erilaisia kuin Suomessa. No, romaneilla on myös paljon sellaisia
0: sääntöjä, niin kuin puhtaussääntö tai jotain liikkumisyyttöä, joita he eivät kovin tarkkaan halua edes ei-romaneille selvittää. Ei edes tässä sinun kirjassasi ole ihan tarkkoja kuvauksia näistä. Jotakin kyllä.
1: Niin, näin tämä pitää paikkansa ja, ja tuota, minä käyn tunne ihan kaikkia yksityiskohtia, mutta... Se on tämmöinen vanha perinne, joka heille noin, että osittain ehkä on, on jo, joissakin maissa tai paikoitellen ehkä Suomessakin niin kuin, ei nyt pois se pysyy siellä. Mutta kuitenkin se, se on, on, on olemassa ja joissakin maissa, kuten esimerkiksi Yhdysvalloissa, niin kuin kohdalla, niin, kuin, niin kuin erittäin tärkeä edelleenkin tämä Siis ero uskonnollinen puhtaus- tai ja verrattuna tällaiseen tavalliseen likaisuuteen malakoon. Ja minun ymmärtääkseni, he on heidän yksityisasiansa, niin kun silloin kun se ei häiritse muita, niin, niin onhan meillä suomalaisilla protestanteilla taikka, taikka ei, Uskon, uskonnollisilla henkilöillä omat erikoisuutumia ja perinteemi ja joka tapauksessa. No Mikko Heikenheimo, mikä nyt
0: sitten on korrekti nimitys romaneille? Romaani on ilmeisesti, mutta onko muita? Tässähän käydään läpi kyllä tämä nimitystä Moni, monimutkaisuus ja monipuolisuus. Tämä chipsi tai hitano tai jotain eri kielissä niin Ovatko ne niin kuin ikään kuin hyväksyttyjä? Tai mustalainen se, meillä? Tai joo, se,
1: se vaihtelee maittain. Minun tietääkseni siis enemmistö romaneista haluaa, että heitä kutsutaan romaneiksi. ja ä, ä, home, ranskassa, tai roma, englanniksi. Enemmistö haluaa, että heitä kutsutaan siinä. Ja siinähän on kysymys siitä, että että on sovittu romanien kesken kongressissa 1971 Lontoossa, että kaikki, kaikkia romaneja voidaan kutsua nimenomaan romaneiksi, koska on olemassa parisenkymmentä heimoa Euroopassa, ainakin parisenkymmentä heimoa ehkä enemmänkin, jolloin on tietysti täysin mahdotonta ajatella, että, että jos yleisesti, jos täytyy luetelemaan, luetelemaan kaikki romanin heimot, Euroopassa, kun heistä puhutaan, niin, niin tämä on niin järkevää, että, että on, mm. on hyväksytty tämä. Ja se on vielä romani yhdellä alla. Se on romaani, romaani yhdessä. aika se on rom tai roma. Minusta se on selvää, että se on heidän. Mutta toisaalta on romaneita, jotka haluaa, haluavat, että heitä kutsutaan mustalaisiksi. Ja sitten toisaalta se vaihtelee maittain. On nykyisin kyllä Ranskassa esimerkiksi, niin, niin se on sitten Romme enimmäkseen myöskin muutaman vuoden sisällä tultu myöskin tiedotusvälineissä, että puhutaan Romme ja, ja sitten, ja hei, ja, ja se on, se on yleis, yleinen käytäntö, jos on hyväksytty, mutta toisaalta sanotaan esimerkiksi hitano Espanjassa. Zigan on Ziganin, onko ne, Ranskassa käytössä? Se on kyllä hiukan, siis Ziganin on... on ei ole siltä ole halventava, niin kuin Zitaan niin on halventava mm. Ranskassa, mutta, mutta Zigan ei ole siltä halventava. Mm. Mutta heitähän kutsuttiin, tai kysyä sinne jossain alkuvaiheessa tätä ohjelmaa, että, että miten heitä alu, kutsuttiin alun perin. Itse monia kutsuttiin nimenomaan, ja sitten tämmöisissä, niin kuin näytelmissä ja Shakespearen näytelmissä, ja niin kutsuttiin, kutsuttiin egyptiläisiksi, mm. koska luultiin, ja, ja itse itse se on heille myöskin, että, että he että he tulevat Egyptistä. Ja osittain he tulivat sitten niin epäsuorasti Egyptistä, mutta, mutta se, se niin kuin, sehän ei ollut itse asiassa. Niin kuin he eivät ole varsinaisesti täm, tämä sanonta, tai tämä nimitys syntyi sitten, 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 sitten myöhemmin. Ruvittiin kutsumaan heitä, tai sitten eräällä toisesta, eräällä toisesta syystä sitten tässä, niin tämä tsigan. Tzigoinen nimitys tuli toisesta väärinkäsityksen kautta itse asiassa, mutta hehän itse haluavat niin kun, nimenomaan sitoutua niin kun, joko se on tämä romani-ilmaisu tai sitten heidän heimonsa, joka mm-hmm. perustuu johonkin ammattikunnan nimitykseen.
0: Mm. No onko tämä kieli, romani-kieli, indo-eurooppalaisen kieliperheen indoarjalainen haara? Perustana Intia vanha kulttikieli, Sanskrit, Hindi, Urdu, ja niin edelleen. Niin onko, onko, se, onko se kaikille yhtenään, että pystyykö romaniheimot ymmärtämään toisiaan eri puolilla Eurooppaa? Jos romanian, romani tulee tänne, kirjalainen, niin ymmärretäänkö täkäläisten romanien parissa häntä?
1: No tietysti voi kysyä, että osaavatko... Kaikki Suomen romanit romanin Eivät osaa. Ja, 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 tuota, ja samoin... Vaikka se on, heidän, niin kuin, se on vir, virallinen äidinkieli, se sehän on hyväksynyt. Kyllä, mutta se tietysti sitä, sitä, sitä ilmeisesti pyritään niin kuin, opettamaan ja he pyritään sitä, sitä enemmän. Mutta sanoisin, että osittain he pystyvät, sehän perustuu siis sanskritin ja hindiin tämä, tämä romanien, romanien kieli. Se on voitu, voitu todistaa. Mutta minun tietääkseni esimerkiksi... Niin kuin, Romani-heimoista niin, niin se on aika mielenkiintoista, että, että Espanjassa, Espanjan kaalot, ja, ja Suomessa on myöskin kaalot, että on, tämä sama heimo on sitten niin itse asiassa niin kuin, niin kuin asettautunut Suomeen ja toisaalta myöskin niin kuin Espanjaan. Mm-hmm. Että se vaihtelee, ja, ja sen takia näillä monilla romaniperheiden, niin kuin miespuolisilla henkilöillä, vanhemmin henkilöillä, niin heidän päätehtävänsä on pitää yhteyttä sukulaisiin, niin oli häätä ja hautajaiset, niin, kuin, niin matkustaa sitten ja, ja tämä on yksi syytä liikkuvuuteen. Mm. No, tässä kirjassa myös käydään läpi näitä, miten
0: romaneita on kuvattu eri taiteen, taiteen saroilla, ja siitä jo joitakin mainitsitkin tässä kirjan kannessaan yksityiskohta ää, Eustatiu Stoneskun maalauksesta Mustalaiset matkalla. Joka on Romaniassa Krajovan taidemuseossa. Onko tämä jollakin lailla kuvaava, kuva romaneista vai kliseämeinen?
1: Se on klisee ja kuvaava. Sitten tämähän on yksityiskohta, siinä on ehkä kaksi kolmasosaa siitä maalauksesta, joka on Krajoivan taidemuseossa, johon on, joka on 1800-luvun lopussa, lopulla tehty. Maalaus niin romanttinen, mutta johon on aika kauniilla tavalla sitten sijoitettu näitä erilaisia romanien kliseitä, romanien, romanien edellisi ammatteja. Ja, ja, mutta kaikki eivät tiedä sitä, enkä itsekin vasta opin että tätä kirjaa tehdessäni, niin että, että romante alettiin kuvata, romanista oli kuvauksen kohdin, Leonardo da Vinci aikanaan aloitti heitä, arikoida heitä, ja sen jälkeen sitten on, on ollut erittäin monet, Caravaggio, erittäin monet, monet taiteilijat ovat sitten kuvanneet heitä. Ja ja sitten, sitten myöhemmin sitten tuli, heitä tuli kirjallisuudessa itse asiassa he olivat sitten tosiaan niin kuin Servantesin niin ja ja, ja, ja Shakespearein, kyllä ja sitten ja sitten monet muut myöskin Tolstoi Tolstoja, joka itse osasi itse Romania, hänen veljensä oli naimisissa romanin kanssa ne enonsa oli naimisissa Romanin kanssa ja me jo kirjoitettiin kirjeenvaihtua keskennä velikseten niin romanin että se, se on ollut sitten, sitten niin kuin, nimenomaan siinäkin, he ovat olleet aikaa, niin kuin kuvauksen kohteina. Mutta vasta niin kuin 1900-luvun alkupuolella romanit ovat itse ruvenneet kirjoittamaan, koska heidän ilmauksessa oli suullinen, heidän suullinen perinne. He alkoivat kirjoittaa ja, ja, ja siellä on sitten jonkin verran mestariteoksia sekä ronouden että, että kirjallisuuden alalla, mutta se on aika uutta. Hmm. Omalle sukupolvelle niin oli merkittävä
0: tämä, josta tämän kirjan esipuheen kirjoittaja ja kansanedustaja Pekka Haavisto mainitsee tämä Emil Loteanun Mustalaisleiri muuttaa taivaaseen elokuva. Sitä käytiin 70-luvulla todella paljon katsomassa ja se vaikutti. Se oli tämmöinen tavallaan romanttista mustalaiskäsitystä kyllä,
1: loi. Kyllä, Mutta se oli sinänsä myönteinen. Se alkoi silloin niin kuin, niin myönteinen asiallinen suhtautuminen, joka on sitten jatkunut niin kuin Emir Kusturikan monissa elokuvissa ja Katlifin ja, elokuvissa. Noin, ja, 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 nyt sitten, ja, ja se jatkuu, jatkuu edelleenkin. Se, myöskin dokumenttipuolella on ollut niin kuin, hyvin niin kuin myönteisiä kuvauksia, tai, tai siis rehellisiä ja oikeudenmukaisia kuvauksia, mm-hmm. niin.
0: No Mikko Heikki heimo sinulta on ehkä turha kysyä, että onko Suomen media käsitellyt tätä romaniasiaa mielestäsi hyvällä tavalla, kun asut pääasiassa Pariisissa ja Ranskassa. Miten ranskalainen media on käsitellyt? Miten ylipäänsä niin kuin
1: junkisuudessa on tätä puhuttu? Ymmärtääkseni sekä Suomessa että Ranskassa, niin, niin valitettavasti, ja se on ihan ymmärrettävää, niin on kiinnittynyt aika paljon huomiota nimenomaan näihin ongelmiin, joita, joita, joita nämä romaniasta ja bulgariasta tulee niin eh, osittain rom, roma, eh, rikolliset ainekset aiheuttaneet. Ja silloin kun on, sit nyt puretaan näitä, näitä romanien hökkelikyliä, ja, ja tietysti ja sehän on erittäin suuri ongelma myös siinä mielessä, että jos halutaan auttaa, niin joku romanikylä, puretaan, niin lasten täytyy taas mennä uuteen kouluun. Ja, ja siis tulevaisuudessa on kuitenkin se, että heille pitää pitää suora, ne lapsille pitää suora kunnon koulutus. Ja sillä tavalla pikkuhiljaa päältään tämä ongelman Mutta jos heitä koko ajan, jos niin häädetään, eh, että Ekeli heikki- uusiin kouluihin, niin, niin se vaikeutuu,
0: No kuka oli vaikuttavin hahmo, keihin törmäsit silloin, vaikkapa suurlähettilässä aikana se Bukarestissa tai Romaniassa?
1: No itse asiassa kaksi romaniahahmoa. Olen valitettavasti kuoli viime kesänä, toinen tämä sikaloinen kuningas, Jon Choaba. On, onko Romaniolaisen oikeasti kuningasta? Kyllä, on. No, ja, on. Ja itse asiassa hänellä, hän toi siihen oli jossa oli, oli valokuva Irmili Jungin kanssa. Siinä hän teki, otti erittäin hienoa kuvia tästä kuninkaasta. Hän on sitten Sibion kaupungista, josta nykyinen presidentti, Romanian presidentti on, on, on kotoisin. Ja hän oli... Pankki ottanut on ottanut tämän kultaisin kruununsa, kruunun kruununsa, ja se oli hänellä päässään sitten, ja, ja, ja tämmöinen val, kuninkaan valtikka vielä sitten paikalla, että m- mukana ja hänellä kädessään, että, että kyllä, kyllä, kyllä se on, ja hänellä oli, oli tämmöisiä, hänellä oli kadilla, ja hänellä tässä olla Mercedes-Benz-auto, että kyllä hänellä sitä rahaa kuitenkin myöskin oli. Eli... Mutta tilanne on kai se, että he valitsevat itse itsensä, ei ole mitään tämmöistä kansanäänestystä? Kyllä he valitsevat, mutta ilmeisesti tämä on sitten hyväksytty, että, että olin tämmöisessä Romanin siellä Sibius nimenomaan tämän kuninka, kuningas oli sinne puheenjohtajana tämmöisessä Romanien kongressissa ja siellä oli sitten hyvin monenlaista porukkaa, että, että siellä oli, oli tämmöisiä niin kuin rikkaan vetää vaikutusvaltaisempia ihmisiä, myöskin romania viranomaisia siellä, siellä etupenkessä, ja sitten, sitten takana oli tämmöistä hyvin värikästä porukkaa sitten noin, että, että se, se tuota, he, he kuitenkin, he hyväksyvät tämän, tämän kuninkaan, ja sitten nyt tämän Jon poika, ymmärtäväksi Florin Tsoba on, on saas perinnyt niin kuin Jon peri kruunun isältään, niin nyt tämä poika, poika Florin, joka Jönsöpö kuoli sydänkohtauksen viime kesänä Turkissa lomallaan, niin, niin tuota, hän oli sitten. sitten tuota, ö, ö, hänen, hänen, hänen tutustuin hyvin. Mutta sitten tämä toinen henkilö oli Nikola Georgi, hän oli tohtorinen romani, mutta tohtori. Ja hän, ö, ö, hän kuoli myöskin, hän kuoli syöpään viime kesänä Sisiliassa. Että hän on tämmöinen erittäin merkittävä kansainvälinen romani asiantuntija.
0: No vielä tähän loppuun, että miten, Mikko Heikon ja Heimo näet, miten nämä romani-asiat pitäisi nyt järjestää ja hoitaa, jotta eurooppalaisella tasolla ikään kuin tätä pulmaa ei enää olisi, kun nyt tulee vielä uusia haasteita koko ajan ovista ja ikkunoista niin paljon kuin
1: ehditään sulattaa? No minä en ole sillä tavalla niin asiantuntija, niin kuin näiden, miten nämä asiat pitäisi hoitaa. Minun ymmärtääkseni... On olemassa jo järjestöjä, on olemassa romaniomia järjestöjä, on olemassa kansainvälisiä järjestöjä, jotka ovat kiinnostuneita näistä. Ja nämä, nämä jäsenmaat tietysti, jos on erity, erityisesti niissä, jos on paljon romania, niin se on heidän vastuullaan. tämän kysymystä lähtisi vain siitä, että täytyy vain jatkaa sitä, sitä, sillä tiellä, missä nyt jo ollaan. Mutta mitään tämmöisiä
0: esteitä tai lisärajoituksia ei kaivata?
1: Ei minun mielestäni missään tapauksessa kaivata, mutta tietysti sehän periaatteessa on oikein, että että pyritään kuitenkin erottelemaan jyvät. Akanoista tai akannet jyvissä pikemminkin, että ne, jotka ovat syyllistyneet rikolliseen toimintaan, niin, niin sitten vastaavasti heitä ranga- rangaistaan mm. tai heitä karkurataan takaisin sinne, sinne kotimaahansa. Jos nyt
0: sitten Schengenin sopimukseen tehdään jotain kiristyksiä, niin eihän se romaneita koskisi, koska he ovat jo EU-kansalaisia. Siis Ei, ne, ne, en, on, en, en usko. Ei. Ainoastaan tietysti Turkissa asuvia romaneita. Ja Turkissa, Venäjällä ja Venäjällä. Ja Venäjällä niin, niin, mutta sieltä ei ilmeisesti tällä hetkellä mitään virtaa ole tulossakaan Eurooppaan. Ei minun tietääkseni ole romaneita. No, tämä pyhän yrjön, mikä se nyt oli tämä legenda, niin vielä lyhyesti se loppuun,
1: No joka on romaneellinen. legenda olemassa, että, että tällainen, lohikärmi halusi, Haluaisi syödä sitten Romanit ja pyhäyrjätappoita ja, pyhä ja lohikäärmejä, ja siitä sitten tämän, katsotaan, lähdetään siitä, että pyhäyri on tämmöinen e, romanin suojeluspyhimys, ja, ja siitä on sitten tämä joka vuosi tämmöinen e, suurin romanien juhla, on tämmönen, ainakin tuolla Keski-Euroopassa niin romanien juhla on, on on tässä tässä romanian, mustalaisten aika, niin kuin Emil elokuvassa on tästä, tästä juhlasta, on hyvin kaunista, kaunis kuvaus.
0: Kiitoksia Mikko Heikinheimo tästä Romanit-kirjan keskustelusta ja hyvää jatkoa. Kiitos.